0: 意外的时间机器，第三部分。结果一个通宵还不够。为了能在包里装下所有配件，他不得不潜入了14个实验室和储藏室。他在有的地方留下了“我欠你的”字条，有的地方则拿了就走，因为他觉得对方根本不会在意少了个把电阻或热电偶。等到他终于在自己工作台上集齐配件时，一缕淡淡的冬日晨光从窗口射了进来。他没能找到和上一台机器完全相同的光电零件，性能全都没错，但生产厂商不尽相同。按理说场地并不重要，但按理说那机器也不该消失才对。校准仪的功能就是在单位时间内产生一个参照光子。单位时间指的是时间子，即光线通过长度为电子半径的距离所需的时间。这是它唯一的功能。除此之外，这种机器没有其他功能，更不可能凭空消失。他四处搜罗质地接近的项目，却只找到一块松木板。当然了。托满不参与反应，它的材质并不重要。他用一把电锯把它修到了恰当的尺寸，接着又找到样纸板，照着样子在木板上钻了孔，准备用来放置不同部件。然后他把木板拿到化学通风橱那里，在上面喷涂了两层闪亮的黑搪瓷，涂层应该马上就会干。但他还是设了一个半小时的闹钟，然后在工作台上伸开手脚打起了盹。他把半干的靴子折了起来，当做枕头垫在了脑袋下面。被闹钟吵醒的时候，马特的神志还没完全清醒。他吞下了另外半粒利他林，又用一千毫升的烧杯接了半杯水，准备烧热了泡咖啡。水开沸腾时，他把配件在钻了孔、上了釉的木板边上依次排开，然后把组装机器所需的工具和材料聚拢到一处。最后一步是最有成就感的，但由于熟悉和疲劳，也最容易犯下蠢到家的错误。他泡了一大杯咖啡，两眼紧盯着摆放整齐的工具材料，吞下了药片，渐渐生效。睡意缓缓散去，他一边在脑海中模拟组装过程，一边在便条本上写下了步骤。写完后，他对着眼前的清单端详片刻，接着便卷起袖子动手干活。这习惯他从小就养成了，现在还记得。那会儿他就会花几小时，小心翼翼地制作飞机和轮船模型，兴致勃勃。睡意全无，现在的情况和那时候一样。等他焊牢最后一个接口，上紧最后一根小螺丝，心里才稍微松弛了一些。他把燃料电池轻轻放好，压紧。好了，重启键按还是不按？总得试一试。他把手表调到了读秒模式。然后同时按下了手表和校准仪的按钮，什么动静都没有。其实动静还是有的，校准仪正常工作，每隔一段时间发射一个光子。那么这一台就留给马尔什博士。沉重的困乏灌注体内，他再次在工作台上躺了下来。回家一头栽进软床的想法诱惑着他，可周日的地铁七点才发车。他看了眼表，他还处在计时状态，正认真地一秒一秒累加着。他没去动它。三小时零七秒之后，他把身子伸直，哼哼一声坐了起来。已经过九点了。他任由校准仪躺在架子上，独自出门去面对剑桥的寒冬。门外阴沉沉的，冷得刺骨，雪不再下了。校园某处传来吹雪机的轰鸣声，听起来离格林楼还有段距离。他踩着没过膝盖的雪，朝红线车站走去。周日清晨的空气中传来咖啡的香气，将他引进了一家星巴克。他在咖啡里加了大瓦糖和奶油，算是早餐。边喝边思考实验的下一阶段。那机器会消失三天零八小时，到时候手机摄像头得打开，好拍下它周围的环境。手表也得放在一起，好记录经过的时间。或许该买个便宜点的，那样就不怕丢失了。实验动物，对了，还需要一只实验动物，得看看时间的悬置对活的东西有没有影响。可要在实验中使用动物是件复杂的事，笼子啦、水啦，诸如此类的。他本想逮只蟑螂放上去。可自从卡拉命令他叫人来灭虫之后，蟑螂就在屋子里绝技了。得是一种三天不吃不喝还能存活，而且花点小钱就能买到或租到的生物。海龟有次和卡拉一起去柏林顿商场买新枕头时，被他拖着进了一家宠店，那有个玻璃缸。里面爬满了这种小淘气，但宠物店周日不开门。他琢磨着要不要强行闯入，为了一只售价两美元的海龟冒坐两个月牢的危险？不行，那地方不是 MIT。保安大叔只要看他一眼，一头乱发，吃了药，一副流浪汉的德行，就会立刻将他射杀。星巴克里有本电话簿。都被人翻烂了，成了一捆脏兮兮的黄纸。他在上面找到个电话号码，用手机拨了号。去死！电话那头的女人说。他看了看播出的号码，不，没错，不是打给卡拉的。呃，什么？他问对方。哎呀，对不起，那女人笑了起来。还以为你是我男朋友呢，不然还有谁会在礼拜天早晨来电话呢？我只是，呃，我想问问你周日早晨开不开店？嗯哼，我得过来给宝贝们喂食、加水、打扫打扫，他们都还不知道外头已经下了六十升了。是你的店，你自己在管？是呀，倒是想雇人来着。可是年头，智商高过动物的不好找呀。我想来买点东西，行吗？电话那头顿了一顿。礼拜天早晨，突然想买宠物。其实呢，也不算宠物。真话说一半。我是个 MIT 的研究人员，我们想找一只小海龟做做代谢实验。呃。你现在人就在 MIT， 在星巴克呢，就是肯德尔广场的红线车站呢，不用一个小时就能到你店里。你撞大运了，他又哈哈的笑了起来，笑声很悦耳。给你，给你一小时，不多不少，时间一过我就走人，这就来。马特给咖啡杯加上盖子，撒腿跑到了台阶下面的站台，然后就是等待。站台那里唯一的读物是《凤凰报》的征友和招聘版。他仔细读了成征男友的版面，发现女人的征友条件和潦倒的前研究生差了有十万八千里。他大可以为自己写上一条：前研究生，男。头发凌乱，入不敷出，前女友国色天香，弃我而去，欲觅家人顶替，愿奉上海龟头。火车倒是快来呀！火车来了，上面不出意外的挤满了人，要不是下雪，他们一定是在开车或步行。车厢里弥漫着教堂里香料的气味，刚上车时觉得好闻。但三十秒后就甜蜜的让人受不了了。乘客们一反常态的紧绷而肃静，可能是在表达虔诚，也可能是在思考上帝为什么会在周日一大早这么对待自己。上车后环顾四周，发现宠物店在商场另一头，而且他已经晚了五分钟，于是他撒腿跑了起来。有个女人正在门里等着，身上套着外套。“喂，慢点儿！”她喊道。“我不会走的。”她是个小个子黑人妇女，笑容灿烂，穿着条紫色紧身牛仔裤和一件衬衫，衬衫上写着“杀死植物，吃掉花草”。她递过来一个有提环的白色硬纸盒子，有点像中餐馆的外卖盒。外加一小罐爬行宝宝餐，一共十五块。龟饲料三块钱，没有塑料袋，收银台都锁上了。他翻出两张五元，两张两元，又从三个衣袋里找到了足够多的零钱。哎，赊账也行，不用了，我可以去提款机取。突然，他心血来潮地说：“我请你吃早餐。”他听了，哈哈大笑。亲爱的，你要的不是早餐，而是睡眠。喂赫曼喝点水，吃点生菜，然后就去睡。他叫赫曼。男的都叫赫曼，女的都叫赫敏。你多久没睡了、啊？今早刚打了个盹真不要吗？一起早餐。我男朋友在烤饼呢。要、就是让他知道我和在 MIT 上班还养乌龟的人吃饭会跟我分手的，我可舍不得那些烤饼呀、啊。哦，那好，谢谢。他转身朝停车场的方向走去，沿途打开盒子，和里面的海龟四目相对。星期天早晨去哪搞剩菜呀、啊？他去自动取款机取了钱，然后又在一家便利店的冰柜里找了块昨天上柜的意大利三明治。他私下已经捏了的生菜喂给赫曼，然后在剩下的三明治上挤了点芥末，在地铁站吃掉半个，剩下的半个重新包好，搁在垃圾箱的边缘。某个货真价实的流浪汉会发现他，并感谢自己的幸运星。但等他拆开包装，大快朵颐，芥芥末呀！地铁咔哒咔哒的开着，吵得他没法思考。不过，在步行到家的那段路上，倒是理出了些头绪。实验的步骤一定不能乱。本轮实验将持续三天，下一轮大概一个月，下下轮一年，然后是十五年。要是世人能等这么久就好了，那样他就能顺便出个名，再拿个终身教职。时间足够再实验三次，最好有足够的说服力。有一件事需要在实验里检验一下，那就是这机器能带多少东西上路。先前放硬币只是为了好玩，这次得放一台摄像机，一块表。一只海龟，有了这几样，才能得到实际的数据。他准备把海龟放入金属容器，然后摆在上次放硬币的位置。容器要挑大的，比如他桌上的杂物罐，还得用导线把它接到机器上，再往里面放点重物。他是这么想的：既然金属质地的硬币被运到了未来。而木质的基座没有，那就说明这机器能带走导电物体，但也有可能是因为硬币位于机器上方，而基座位于下方。因此，要找出原因，就得在机器顶部放些不能导电的物体。到家时，他发现门上贴了张便条，他心头一热，希望是卡拉留的。但那不过是房东提醒他铲掉门前过道上的积雪。赫曼已经缩进了壳里，这个举动不难解释。从有记忆以来，他就一直生活在宠物店的橱窗后面。突然被扔进硬纸盒子监狱，塞进背包，坐了半天地铁，又跟着人类的脚步摇晃了一阵，外面还透进刺骨的冷气。以人类的角度来看。不亚于被外星人绑架。相比之下，时间旅行倒不算什么了。马特把海龟放进一只大碗里，又用罐头盖,盖盛了点水，和蔫了的生菜叶一起放了进去，然后把碗放到台灯下面，好让它暖和暖和。接着，他又走进厨房，摸索了一阵。找了个金属烤盘当做赫曼的座驾，盘子有点黏糊糊的，他放水洗了洗。为了赫曼，也为了后代，也许这东西有一天会进 M I T 博物馆呢。烤盘上要附锡纸吗？那样就成了法拉第笼了，也就是包裹着完整空间的导体。但前几次都用不着那样。放在和机器相连的金属上的东西，应该都能送出去。好了，机器上放着烤盘，烤盘上放着个罐头盖子，盖子里盛着水，边上还有五粒爬行宝宝餐牌的龟饲料。他拆开了廉价手机的照板包装，见机身上写着“待机一百小时，可用于监控，也可用于偷窥”。或者用来得诺贝尔奖。他打开摄像头，开始拍摄，把赫曼放在烤盘边上，然后摆好手表，侧面朝下，确保金属对接。接着又放了段铅笔作为实验中的非导体，还是不要，铅笔看起来太刻意了。他在万宝抽屉里找了颗白色象棋子，是个卒。固定垃圾桶的时候遇到了点小问题。如果是在实验室，那么用鳄鱼夹就行了。但是在家里就得自由发挥了。他用的是一根计算机电源线和大量胶带。万用表显示回路连通。那么重物呢？一家人的塑料水壶，装满水。他想看看会蒸发多少。赫曼正弯着脖子在袋子里喝水，马特等他喝完，然后把他移到新的居所。行动时间到，他把廉价手机的摄像头设置到锁定状态，让它对着收音机上的电子钟，接着又设置了自己的手机摄像头，准备在按下按钮的同时给自己照张相。这是第六轮实验。他对着摄像头说：“我们预计他会消失大约三天八小时。我们应该就支持他自己和赫曼。”正午时分，他按下重启键，机器利落的消失了。咔嗒一声，白色竹子掉到木质基座上弹开了，其余的全都不见了。包括沉重的垃圾箱。他走进厨房，一声不吭的开了罐啤酒。他知道后代们正在聆听。